0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 的 Podcast 的第二十期。今天还是二零二三年的二月二日，我和 Grace 继续聊呃恋爱中的避坑指南。实际上是受到了上一期的启发，所以我也希望你去听听上一期。Hi Grace， h KK， 大家好啊。为什么要聊这个呢？是因为啊，这个幸福千万条，避坑第一条，王哥说过，就是。如果我知道什么地方会死，我就永远都不去那儿。<笑>恋爱也是一样，就是很难有幸福指南，但是避坑这个事儿还是还是可以聊一下的。我们这期会有很多的 tips， 也希望大家记一下。就是呃，并避,避开这些坑，并不保证一定能幸福，但避开这些坑，你确实离幸福近了很多啊。所以我们先聊一下吧。好的，嗯、呃，第一个啊，第一个就是我们先聊。禁止项就是这些事情是应该不要发生的，希望大家认真听啊。第一个是门不当户不对的，这种呢，一般家庭都会极力反对啊、呃。这种情况下，还是尽快分手的好啊。各位，请对这条怎么看？
1: 嗯，我很认同
0: 。呃，我们稍微延伸一下啊，就是嗯，一般啊，这种情况下，比如说男生家境特别好，女生家境特别不好，然后男生家庭。特别强烈反对的这种百分之百会分手，九十九点九吧，我别说那么那么夸张，九十九点九会分手。
1: 你说的是灰姑娘和王子吗？嗯
0: ，就是现在，其实这取决于家庭。人家王子家不介意，王子家没反对灰姑娘啊。但是是如果王子家反对呢？这是个童
1: 话，啊、你要知道，就是他们俩后来所有童话都是他们在一起过上了幸福的生活
0: 。但是后来你会知道，就是幸福的生活。就没有下文了。呃，这个事儿的关键点是在于：第一，门不当户不对；第二，家庭强烈反对。就这两者啊，如果比如说我刚才说说这男生家里并不反对，比如觉得这女孩特别好
1: ，虽然我没
0: 见过这样的例子吧，嗯、但这种的话阻力就很小。但一般都不会。说到这个，我想起来一个实例啊，这不是 Grace 的案例，是知乎我就是非常有名的一个帖子，那个是个匿名帖。这个男生家境很好，大概是。很不错的公务员，然后呢，女孩就可能家里特别特别不好，然后还有一个弟弟游手好闲，就出各种状况的这种弟弟，然后呢，是这个男孩在知乎写的帖子，他就是说他家里特别反对，他不敢跟这个女孩说，就是他家这么反对，他不敢说，然后呢，他对这女孩很好。但是他知道，就是他肯定会跟他分手的。这是个匿名贴嘛？就是他把他的心路历程写得很真实的。然后他父母跟他谈了，说：“你看，他有这样一个弟弟，咱家是公务员家庭，以后惹出事端来怎么办？你不能说父母考虑的没有道理，没有这种风险，你也保证不了呀。”所以这个男孩就就对这女孩挺好的，然后就是帮这个女孩就是报各种班啊什么之类的。最后他说：“这个大学嘛，他就希望这女孩能多有一些技能，未来。”能更顺利一些，但是他们肯定会分手的。是这样啊？为什么就是这个地方特别强调女孩子呢？是因为男孩儿，就是如果原生家庭反对的话，男孩儿就是基本上就是分手这个事儿对他没有什么问题。<对>就是男孩子，我我不得不在一开始说一句啊，就是男孩和女孩的情感模式完全不一样的地方在这儿，就是男孩觉得娶谁都差不多，就是他没有那么强的那种<对>。那种就是非他不娶的这种东西非常少，但女孩子都觉得非谁不嫁，啊，是这
1: 样的。男孩他是比较理性的，他的感情在他的生活中的分量没那么重啊，对，顶多百
0: 分之五到十，
1: 对，也顶多就是上头的时候有点容易进入感情、啊、对对对痴迷这感情，但是很快也就过去
0: 了，不会持续那么久的。对,对，把这个放在前提说，说是希望女孩子理解这一点，就是你女孩子的感情看重、嗯、在你的生命里面的比例百分之八十，就是。低一点的也有百分之三十
1: 。我跟你讲，不止一个男孩跟我说过，跟谁结婚都一样
0: 。对的，对的。嗯、可是，在男孩的生命里，感情的占比不会超过百分之十。如果浓度超过百分之三十的话，就是这一般巨蟹座的都要找 g r a c 来看看的，就是这种，这是一个生物学上的差异，女孩子要理解这一点。所以你不要觉得，比如说男方家庭特别反对，这个男孩跟你说，说他跟他父母说了什么的，其实没有，也不会的
1: 。而且其实男生呢，他，嗯，父母反对他，通常只有在和这女孩提分手的时候，他才会把这个当成原因说。啊，嗯、通常如果他父母反对，他就不会告诉你，因为他还没有找到更合适的女朋友。嗯，所以他一般来说，男生是不会。单着的嘛，嗯，所以他没有找到更合适的，他就要结婚的，他就先跟你谈着，他不会把这个理由摆出来的，即使他非常明确的知道，他也不会说的，只有他想跟你提分手的时候，
0: 这条理由他才会拿出来说。嗯、啊，对的，嗯、所以就是就是这一条就是是个前提，希望女孩子们先了解这一点。对，对<吧>而且
1: 如果说这男生他知道父母反对，嗯，他可能就会拖着这女孩，让这女孩自己选择分手
0: 。对对对，这个对。对，会，所以如果女孩子家境，所以对男孩子这一点根本就不是个问题，不是问题啊、呃。这个地方就是对女孩子说，如果你家境特别好，然后你的父母又特别反对的话，你就是最好多考虑考虑。就是我在说的，我在说的扎心一点，往前走一点的话，就是女孩子，你明不明白？就现在大部分都是独生女，如果对一个家境非常贫寒的男孩来说，娶了你，就是他财富。地位、权势，所有的一个最大的一个一个跃迁的话，嗯，这对他来说，第一，你不要觉得这是你们感情的保障。第一，他会在心里永远无法压过你，这就是这种男性，就一旦他自己真的飞黄腾达了，或者说他真的，比如说获得了这些地位，外面都会有人的原因。嗯嗯，他一定会找一个比他弱的来获得这种平衡感。嗯嗯而不会对你感恩戴德，永远不会
1: 。李承斌不就是这样吗
0: ？对，第二点，你有没有意识到一个风险，就是你是他财产最大的来源。对，我说的，过分一点，就是如果你有什么意外的话，他,他是第一嫌疑人，他是不是，他是最大的利益获得者。<笑>嗯 ，OK， 他是可以、oh, 对，所以这就是之前的案例里面有女孩子家里特别有钱，她不敢结婚的原因。所以，如果你一定要找这么一个人的话，你把婚前财产公证这个事情考虑进去，一定要做好、嗯、啊！就是你一定要这么做的话，你就考虑一下这件事儿。呃，我知道，如果二十多岁听我说这些，可能有点不太能接受啊。我我也能理解，你就你就姑且一听吧。嗯，这一条我们就过了。嗯，好。第二条是说谈恋爱不要谈太久，呃，我觉得就是一到三年比较合适。Grace， 觉得呢？嗯
1: ，对。就是超过五年的感情都是很危险的
0: 。这个地方我们就可以聊一下杨迪了，蹭一个热点。
1: <笑>我的天呐，十七年，嗯嗯，这件事情他女朋友绝对是有问题。跟一个人谈这么久的恋爱，这都够离两次婚了，
0: 三十七岁了，嗯，是三十七岁了，现在不不不不不，他们俩认识是不是很很很他们是大学认识的啊？他们是大学现在多大了
1: ？就是三十七岁啊
0: ！哇塞，那你的杨迪真是太过分了
1: 。对啊，耽误了他结婚生孩子。
0: 那我觉得，就现在还有人认为，就是就是他们两个人的这个感情里面是什么你情我愿感情的问题，外人没法说。我觉得就是要狠狠的批判杨迪，太离谱了，这种事。你想分，你早点说
1: 。就是啊，为什么要长跑十六七年呢？
0: 哎，这就是这个问题。大家得出几个结论，就是你不要以为你和一个男人相识于微末，他什么都没有的时候，你陪他在一起，他就一定会娶你。这两者没有任何相关性。大家这么讨
1: 厌这个杨迪啊，就是因为他凹这个人设，因为他在
0: 很多节目里
1: ，节目里边都说他一定会跟他结婚的，他的生活不能没有他女朋友。
0: 那为什么不早点娶？我觉得有一个节目里面，当然我没有看过，我是看公众号里面的截图，是说好像是阿雅说吧，说你不就是在间接等他说分手吗
1: ？对呀、啊，他就是那个拖着对方让对方说分手的，好多男孩都这样。
0: 因为他觉得，如果他提分手的话，就显得忘恩负义。对，那这次估计也还是他提的，因为他不提，他女孩一直不提，他就更完蛋了。人家沈腾
1: 做的就很好
0: 。对啊，就娶了吗？对，为什么说一定要娶啊？就是你，那那你说你，比如是个男生，你在听这个节目对吧？你说啊，那我不喜欢他了，我不娶了。嗯，你必须娶，为什么呢哪？哪怕后边再离，哪怕后边再离，<行>为什么呢？是因为当你娶了他之后，就是至少你表示了你的诚意，对吧？就是，主动权就回到了女孩子手里，这是你欠她的，好吧？恋爱如果谈了，我觉得五年以上的，啊，五年，你觉得几年以上，的孩子就有义务了
1: ？其实啊，就是这女孩子自己要明白，就是一个，嗯，当然有些感情她很很很早就开始，比如说中学的时候，那你谈个五年，才二十一岁，对吧？嗯、那时候确实也娶不了，娶不了嗯。但是你要意识到，就是如果说你已经到了二十多岁了，尤其是女孩子自己到了二十五岁以后，你谈的恋爱谈个一年、两年顶多了。如果这个男孩他都没有就是对你很很想要结婚的那些表示的话
0: ，那其实自己心里应该有数，得早点断。嗯，对的。嗯、呃，当然这个话题我们上一期里面也聊过一点啊，这里面要区分一下，这男孩真不想娶，反正无论如何他是比较犹豫的。啊， uh, 所以这个时候可能需要你 push 一下，然后你去有一个结论。女孩子二十七八岁这个时间点真的非常关键的。Uh, 然后呢，还在，我们说下一个点，呃，就是第三点是不要异地异国恋
1: 。对，异地异国恋肯定有问题。嗯
0: ， uh, 所以就是就是这个是不行的。但是可是你说，比如大学感情很好，然后又异地了，这种怎么办呢？大概会分的。嗯，或者其中一个人去，另外一个人对，
1: 或者两个人在一个城市、嗯、生活和发展，这个才有可能这感情持续。因为是这样的，女孩可以就是靠着幻想、嗯、靠着感觉、凭着过去的那种感动和记忆来维持一段感情，但是男人不行。嗯，就是他是一个情，就是他不是一个情感动物，男人是一个视觉动物。嗯嗯，也可以这么说吧，就是他对于伴侣的那个需要是很很现实的那种陪伴。嗯。所以呢，就是一个男的，如果他给你，比如说网恋，或者是异地，或者怎么样的，还持续很长时间，这个人一定有问题，因为他这个性别本身，他就不是这么一一种形式
0: 啊，不是这种设置。对
1: 我前段时间有一个姑娘来咨询，她就是和她网恋的男朋友在一起了。然后就发现了很多的问题，他们俩网恋了四五年吧。啊、然后呢，最后这女孩想和这男的结婚，这男的也没有骗她，就跟她说了好多自己的问题，就是各种各样的，比如说工作也不怎么好呀，也不太会挣钱，啊，还有一些什么嗜好啊，他们俩可能也生活不到一块儿去。但女孩不信，女孩把自己工作辞了，跑到这个男生的城市，然后呢，找了个工作，跟男孩在一起同居了，然后她很痛苦。因为他这感情已经好几年了，沉默成本太高，沉默成本太高，而且他已经把过去的路给断了。现在他生活在一起了一段时间以后，他发现确实这男孩没骗他，他俩真的不适合在一起生活。然后他就很痛苦，他想问问他们俩到底能不能结婚？你在一起试婚、同居都已经很不适应了，你还怎么在一起结婚呢？但是女孩呢，她理智上她知道应该止损了。但是他情感上呢，他付出了那么多，嗯，他没有办法让自己停下来，所以他就需要别人去给他一些建议，要不要停下来？所以呢，我就知道他俩在同居之前一直都是在异地恋，而且一直都是在网恋，谁也不了解谁，嗯，就是这样的。所以，
0: 当你生活到在现实中生活的时候，你就会一定会发现种各种各样的问题。所以，千万不行，就一定这个异地一国是异地都不行，一国就更更更,更胡扯了，千万不行的。
1: 对，异国恋也是。嗯、我有个客户也是，他异国恋，然后呢，但是这姑娘呢，她就很明确的就把对方给拒绝了。嗯、那个人呢是在嗯，那个来追她的人好像是在加拿大，嗯、然后她是在美国，嗯嗯，然后那个男的呢就是追求她，然后还是在疫情期间，嗯，然后从加拿大飞到她的城市去。见他，见他对，嗯、然后给他带了一个礼物，好像是个巧克力还是不是什么东西，嗯、然后就跟这个女孩在一起相处了几天，然后就跟这女孩要要要求婚了，你知道吗？就那个意思，他就觉得他这女孩特别适合他，但是女孩就觉得说各方面都不适合，嗯、<笑>就相处了这么几天以后，发现各方面都不适合，嗯、然后就很果断的就把这个拒绝了。但是那个人说没关系，说我可以来你的城市生活来，我来适应你怎么怎么样的。他就相处了几天，他马上觉得这个人不 OK， 嗯，就给拒绝掉了。后来他就跟我讲了这个经历，我觉得他还是很敏锐的，嗯，就是你跟这个人在一起，因为他们之前也是网友，网上聊得很好，所以他才会接受他来见面。嗯、可是，一见面就两三天，你就知道他不 OK， 嗯
0: ，所以 okay. OK 这个是一个问题、啊。对，如果一直不见面，一直异地恋网恋的话，那肯定是有很多的问题，很多的问题的。嗯、好的，我们下一点啊，第四点了，就是女孩子不要远嫁。嗯，尤其是不要远嫁到南方的主场去啊！对，就是如果两个人都到一个新的地方还，还、哎、还凑合，还好，千万不要女孩子自己嫁过去
1: 。对你嫁到南方的家、家乡、南方的城市嫁过去，远离自己的父母、家人、朋友，对，对那就很糟糕了，很糟
0: 糕了。这个这一点真的是尤尤其是还有，比如说北方嫁到南方，南方嫁到北方，嗯、就是你连气候。甚至连说话口音这些你都你都不适应，再加点委屈，你你怎么办呢？而且因为婚姻生活啊，它一定是有很多的矛盾、矛盾和烦恼的东
1: 西。它并不是说因为你们俩相爱了，这些东西它就不存在了。其实爱情能解决的问题非常非常的少，它解决不了现实的问题。婚姻它就是一个生活，它就是生活。你结不结婚，你都要面对很多的问题。嗯、它不是这个婚姻给你带来，当然也有很多是婚姻给你带来的，比如说婆媳关系。我记得有一次我去参加一个婚礼啊。然后回来的时候，就是一个小伙儿，他开车送我们全家。然后他太太就坐在他旁边嘛，他俩才结婚一年多吧。实际上，他们俩就是大学同学，研究生也是同学。这两个人就是还是好学校，挺好的，但是不是在北京。小伙儿家呢是北京本地人，这姑娘家是外地的，嗯，相当于他就是异地远嫁到了北京，嗯、就是成了北京媳妇儿了。这小伙儿呢是双子座，特别健谈，所以我们这一路啊，就是有点远，他就聊了好多。然后这姑娘呢，就就挺沉默的，因为什么呢？就是这女孩啊，她挺想生孩子了，她已经二十七八岁了，她就想生孩子，这样的话不就是稳定了吗？但是男孩就不想生，就觉得还没玩够，还没想马上就稳定下来。可是这女孩呢，她在她这北京这是她是举目无亲的，她的家人都在很远很远千里之外，所以她在这儿呢，她是把这个男孩当成了她唯一的亲人和依靠和依靠。他的公婆对他也不错，因为那天婚礼的时候，我们去的时候坐他公公婆婆的车，觉得他公公人挺好的。然后就回来的时候，他公公就是让让让儿子来送我们嘛，嗯，然后呢，就是他公公婆婆就是那种特别好的人，也盼着给他们带孩子，但是这男孩就觉得不用着急，所以他俩之间有这个矛盾。我就在车上，我就给他们讲了讲，我说觉得。其实呢，就是有个孩子这件事情对于他们来说挺重要的。这样的话，他们就有自己的小家庭了。就是有个孩子和没有是不一样的，因为他俩其实并本质上不排斥有孩子这件事情，只不过就是男孩还想还想再玩一玩。可是对于女孩来说，她二十八九岁了，她就是想要一个孩子，这样她就会觉得这个家就稳了。嗯 ，OK， 嗯，然后她就是嫁到男方的主场，她就很难左右这个男方的想法。她很,很难左右男方的想法。她的什么父母远在。千里之外也没法给这个女婿施加压力，然后呢，他的公公婆,婆婆呢，并不知道是这男孩不想要孩子，他们还以为是女孩不想要呢，所以可能也是会会给他一些压力。嗯，他没地儿说觉得这女孩特别懂事儿。所以呢，他就觉得他就有表现出了那种他很无奈、很委屈。然后我就跟这男孩说：“我说其实就怎么怎么怎么样啊，你要去感受到，其实这事儿对你们俩未来可能是个好事儿，就是对全家可能都是个好事儿。”也不知道他们俩后来怎么谈到的了吧，反正就是。确实，如果你离开自己的主场的话，有很多事情你是很无奈的。如果说遇到一些，比如说，就是更不开心的事，他这是一个普通的事情。如果遇到一些，比如说被男方伤害了，比如说啊、呃、家暴呀，或者是对方的就是婆媳关系的问题，或者说这男孩他遇到什么问题，就给自己生活造来很很多的困扰，你的家人是帮不了你的。
0: 对的，对的，这个而且也没有办法很难疏导自己的情绪，这个是很大的问题。
1: 对啊，我之前有个客户就是，她就是不听家里人的劝，她是个公务员家庭，这个女孩儿，她嫁给了一个搞艺术的一个男孩子，这男孩儿他没有什么固定工作，但是女孩就喜欢他的才气，然后就嫁到了他的家乡，跟着他父母一起生活，女孩赚钱养这个男孩，然后他去搞艺术，结果呢，他出轨了一个别的人，然后想通过就是。就这男孩出轨了一个其他的人，然后想通过这个人帮他在自己的艺术道路上哈、啊、能铺铺点路什么之类的，这种就完全为了利益就背弃了他的感情。同时呢，他的公公婆婆都劝这女孩不要息事宁人，对息事宁人，不要追究这件事情，并且他那时候都有已经有两个孩子了，他不敢跟自己的父母说这些事情，他就也没地儿去说。他的公公婆婆都是向着他儿子，都觉得说你,你如果去。鼓捣这件事的话，你就是在断送我儿子的前程，就是绝对不允许这件事情发生。所以他特别特别痛苦，他没地儿说，他不敢跟父母说，他怕他父母为他担心，因为他父母身体也不好。她是独生女，她远嫁到了一个，就是她家乡其实，在江浙还比较富庶，她跑去
0: 了一个什么江西这种地方。这个地方、啊，我觉得这个地方提一句，就是为女孩子，啊，如果原生家庭就是自己不是很满意，嗯，就是特别想反抗原生家庭，就容易有这种，就这种选择。对，有一点、嗯，呃，多少有一点，他还有点胜负欲，要证
1: 明自己幸福，
0: 所以他不会跟父母说他自己的遭遇、嗯。对，然后呢，就是也很难，就是更糟糕，就更难得到情感上的支持，尤其是比如两个孩子啊，离婚啊什么的，这种决定也确实很难下，所以就把自己，相当于自己把自己放在一个非常非常为难的境地里面。是这样的
1: ，所以就是女孩不要去人家的主场，你去人家主场，你就是对的。人家帮亲不帮理，也肯定是帮自己人的。对的，就你没到那个事儿上，你根本就没法理解这个事情，就是没有到那种，比如说你和你的另一半核心的利益诉求发生巨大冲突的时候，时
0: 候你是看不到别人是帮亲不帮理的。对的，对的，是这样子。那个时候你的世界观就颠覆了，所以不要给自己的人生增加这种难度啊，这个这个就是很重要的一条，好吧。那么我们下一条，下一条是呃，不要追求过于情绪激烈的感情模式。这个 Grace， 你你有什么来来来来来分享一下？嗯、呃
1: ，有有很多的人情绪是比较激烈的，哎、就是他是喜欢这种东西。嗯哎，有些女孩是不是所有女孩？但是有虐恋。<裂>哎，对，有的女孩她就是觉得，就是她要在那种激烈的，比如说为对方去付出，最明显，比如双鱼、
0: 嗯、
1: 啊，就是我要为对方去牺牲啦，自己的很多的利益，我感到很痛，然后觉得我很爱她。好伟大，好伟大，知道吗？这就是她想要的爱情。好,好多人是这样的，就尤其是双鱼能量强的人，常常会就是受感情的伤，受情伤，就是有点求虐。嗯、啊，求虐得求虐得虐，他有的时候就是一些情绪比,比较稳定的人，他不找这样的人，因为这种人没法满足他那种心理诉求，他就是想要那种跌宕起伏。哎呀，对呀、啊，真的就是要想那种痛苦，在感情中受痛苦，嗯、这是一种内心的需求，可能他自己都觉得自己这个就不太合理的这种想法，但是你就知道啊，每个人他的口味是不一样的，有的人喜欢吃辣，有的人喜欢吃酸，他可能就是喜欢吃这个。过他他得满足这个，这、就是他底层的情绪的一部分，那他才觉得自己被满足了。不被满足，他始终去渴求这个。所以我觉得啊，这样的女孩，比如说有一些冥王星相位的，尤其是什么月明、太明的这种人，她其实要的就是这种激烈的感情。那你不如早点去找一激烈的感情，然后把这东西你体会够了，你吃够了，然后觉得彻底能放下了，然后再去找比较平静的婚姻。
0: 比较合合适的人结婚，哎，
1: 比较情绪稳稳定的人去适合的结婚，你自己也可能比较稳定，因为你已经曾经沧海了，嗯、曾经沧海，对吧？他要的就是这沧海。如果一直不找这样的人，一直压抑着，或者一直找那些没法给他沧海的人，他就老想着去要这个。他在婚姻里面，他也老想制造这矛盾啊。对的，所
0: 以，嗯,嗯，所以自己有这种倾向的小朋友啊，要要要。要啊、要觉察一下，就是如果你是这种模式的话啊，那就要，要考虑一下啊，这个解决方案你最好先找一个自己过个瘾，但你要知道，对对对，啊，但你要知道这个是不适合进入婚姻的啊，好吧
1: ？对，在婚姻里
0: 就太激烈了。对的。然后下面呢，我们就是女孩子的避坑指南，就是有以下特征的男孩，就是你一定要避免的，就是不要。并不适合建立亲密关系和走入婚姻的。第一个就是情绪激动，
1: 嗯
0: ，就是情绪极其不稳定，这个男的，对，然后特别容易激动，然后呢，什么摔东西、摔门，这种就是无法控制自己的情绪，这个非常危险的
1: 。对，他们以后可能会家暴，就是在在情绪失控的情况下，他可能会做出一些伤害
0: 别人的事情，对的，嗯。千万你不要管他，这个情绪过去之后，他多么的后悔啊什么之类的，你就要知道他是适应这种模式的，这个模式会一再重现，他是不可能改掉的。对，那些
1: 家暴的人就是这样，他比如说他摔了东西，或者是欺负了这个女孩，嗯、然后他就痛哭流涕的求他原谅，然后女孩子就原谅了，下一次他还会这样，对，就一次就是一万
0: 次。对，所以女孩子一定要知道这一点，嗯、如果发生了这种事情，你还没有离开，就是自己蠢，好吧？对。另外还有一种男孩是一定要避免的，就是负能量爆棚的，特别容易抱怨的，这个，这个也不行，这个是特别大的问题。这就是不幸福路上的路牌知道吧？就是就是这种人是，他没有既没有能力给自己幸福，也没有能力给别人幸福，就是你离他远点
1: ，因为他底层逻辑是一个黑洞。嗯，他是要就是就本来我们生活这个世界啊，它是五彩斑斓的，它有。美好的也有不美好的，但是这些人他就是专注在那不美好的东西上。你关注什么，你的生活就是什么样子。他自己就是这么一个负能量黑洞。那你接近这样的人，你也会被他带入那种，比如说不喜欢自己的生活啊，讨厌自己啊，然后不喜欢这个世界啊，觉得生活没意思啊。其实都是因为你找了这么个人，他影响
0: 了你。嗯，所以
1: 一定要远离这样的人。嗯对，嗯负能量太强
0: 。对，这个再说一遍就是。这个双鱼和巨蟹能量强的姑娘们就特别要小心，因为这种人特别容易看起来忧郁，你知道吗？哦，对，就这种就是负能量爆棚的这种人，他会看起来比较忧郁，让我们有点诗人气质。就双鱼的人特别喜欢拯救这种人，你知道吗
1: ？对，双鱼和巨蟹是尤其愿意去帮助别人，<笑><母>去帮助别人。哎，所以就常常让自己帮错了人
0: 。对的，人生不能只拯救，只能选择，这个是所有事情上的指南。就是你是不可能改变一个人的，你只能选择一个人
1: 。对，就是你选择了一个这样的人的话，你会发现自己的世界就变得非常的灰暗，而且自己不开心了。然后其实你也拯救不了他，你只是被他
0: 同化了。对的，所以就是一定要远离，嗯、好吧？
1: 对，那种抱怨的人，就什么事情都不是他的责任，都是别人针对他，他是一受害者情节。什么原生家庭也对不起他，同事、老师、领导。什么都针对他，朋友也报背叛他，这种人一定是他有问题。如果他抱怨一切的话，一定是他有问题。对的
0: ，对的。甚至我觉得，就是
1: 抱怨本身就已经是问题。还有人他可能不抱怨，但是他一直在说自己运气不好
0: 啊，这个也很糟糕。
1: 这个就是一个特别明确的信号，因为我真的遇到过这样的人，嗯，然后他就一直说他自己运气不好。其实，在我看来，他运气已经非常好了，但是他会说他自己运气不好，他始终就是天上只要不掉馅饼，就是运气不好，或者说。就是他觉得他应该得到更好的，虽然他已经得到很好的了，但是他没有得到那个更好的，他就会觉得他运气不好。嗯，你知道吗？那就非常糟糕。这样的人他极其的自私，极度自私，并且他就是看不到就是努力的东西，他看不到努力的东西，他一直都是说他运气不好。嗯，实际上他可能运气还成，但是他就不肯努力，不肯努力,不肯努力。这种人其实也是要特别警惕的，他没有相信努力的力量，嗯、他不相信说如果他下次更努力，他可能会更好，他有成长性，嗯、而他把所有的东西都。都抱怨在运气上，这种人是很糟糕的
0: 。啊 ，OK， 嗯啊，所以好吧，这个是
1: 对他，他看到你的努力，他也会觉得你只是运气好
0: 啊。明白，他不会觉得你
1: 是努力的。嗯，你知道吗？就这种人很糟糕，他完全就是
0: 对于一个人没有客观的认知。嗯啊，他那他就对事情的发展发展模式也没有客观的认知。
1: 嗯、对，而且他也是不负责的人
0: 。啊、嗯，对的
1: ，他是凡事就是说。达不到他自己的那个目的，他就会认为是运气的问题，而自己
0: 不做任何的改善和努力。对，嗯，对的，所以这个很麻烦，很麻烦。而且这是个底层认知的问题。对，嗯，非常底层，没有办法改变。对的，嗯，这是个硬硬解码的东西，就是在底层系统里。对，一个人，你就观察他，如果他
1: 老是抱怨自己做什么事没成功的时候，他说他是运气不好，其实不是，肯定不是
0: 啊，肯定不是。嗯嗯，对的，他不肯负责的，嗯。好的，下面是一刚才说的是一些，呃，禁止项啊，就是千万要远离的事情。下面呢，我们讨论一些一般事项啊，就是普通的恋爱里面我们要注意的问题。呃，第一个呢，前面说了，不要谈太久了啊。然后呢，就是女孩子一定要慎重，就是不要太快的去有这种亲密接触啊。这个如果时间太短的话是非常危险的。如果你和一个男孩子谈恋爱，比如说在一到三个月以内就有这种。非常亲密的这个这个接触的话，这个是非常危险的。你千万不要以为这样的话，你就可以锁定这个人，你就可以有安全感。他会给你什么承诺和关系？恰恰相反，如果这样的事情，比如说在非常短的时间里发生，一到三个月之内，这个男孩是不会跟你建立起认真的恋爱和婚姻关系的。你就不在他的这个选择范围内。所以，就是女孩子一定要特别特别注意这个问题。
1: 嗯，这个我特别同意，嗯、就是那种，因为我原来有个客户，他跟我讲过，他和一个网上认识的人在约会嘛，然后，嗯，他们俩就是见面的前两次都是这个男孩请他去吃饭啊，去很好的这种餐馆，因为这男的条件也很好，然后就还挺好的，但是在第二次约会快结束的时候，这个男的就跟他很明确的说，第三次我们就要发生关系了。就是如果要继续的话，就第三次我再约你，我们就要发生点实质的关系。后来这女孩就跟他分了，嗯嗯
0: ,嗯，
1: 因为他会知道这个、就是、女孩挺聪明的，他知道就是这个人并不是想跟他建立长期的关系。对
0: 的，嗯、因为这个底层逻辑对男性来说是这样子的，就是如果就是就是就是他会把你列入一个不能够跟他就是他会认为没有安全感啊、嗯，他不会把你认为是他会结婚的这种对象的。所以就是，这是男女在这件事情的认知上巨大的差异，所以女孩子一定要小心
1: 。对，就男孩他在找结婚对象的时候，他希望这个女孩是一个矜持的、保守的，不那么容易去和别人发生关系的人。对。然后同时他也会更慎重、更尊重女孩，不会很短的时间内就跟他提出这种肉体的关系。嗯。但是他对于那种短期的关系，就只是谈着玩的，或者说有些男的他就无所谓，他无所谓，对,对他就是。上头了，然后他就要马上怎么怎么样，或者很短的怎么样，他甚至可能还在他的哥们儿群里面去炫耀一些事情，一定要小心。就是如果说一个人跟你交往很短的时间，他就提出了这些要求的话，你一定要小
0: 心。嗯，好的。嗯、另外呢，就是啊、呃，相处中的沟通方式问题，这个问题是是大部分人都会遇到的。呃，这个里面最核心的，我觉得男孩和女孩之间的矛盾就在于女孩想要什么东西或者想做什么，她不说，然后让这个男孩子来猜。我觉得这个这个是男女恋爱里面就是非常非常明显的，就是
1: 呃差异。嗯，对，好多女孩啊，她是就是觉得如果你喜欢我。那我想做什么，你肯定会知道，对吧？对我想要什么，你也会知道。对啊，然后比如说生日啊，或者一些节日啊，然后、啊、你会
0: 送东西啊，礼物啊。对，你
1: 要送我喜欢的，我他也不告诉你他喜欢什么，然后他就希望这个男孩就能送到他心坎上，对吧？对这个其实是很大的一个误会。<对>是这样的，如果这个男朋友他是个直男的话，他可能根本就不会跟女朋友、女女孩去呃送礼或者谈这个东西的。他可能不会，就是你看网上有好多就是女孩晒出来的直男男朋友送的那些礼物吧，就让你笑到大牙。可能他给你送一个，就是不怎么值钱，然后但是一个特别实用主义的东西，比如送一个什么，嗯、呃，什么暖水宝啊之类的这种东西。但女孩可能想让他送套化妆品。所以呢，其实这个就是男孩，你也要知道，就是你女朋友你送什么东西是安全的，就是即使你不知道她想要什么，但是你送了某些东西以后，她绝对不会怪你的。但是如果说你完全不知道的话，你可以跟他说，就作为男孩子来说啊，说哎，说那个我想送你个礼物啊，然后你看就是有什么可以选的什么之类的，我想就送给你喜欢的东西，对吧？然后他可能女孩会告诉他。但是如果说就是比如说，就女孩没跟他沟通过这事儿，男孩直接送了一个女孩不喜欢的，这很糟糕。还有的男孩根本就不送，就觉得咱俩感情挺好的呀，不用这些形式上的东西啊
0: 。OK， 这个地方、嗯、我想说一句什么呢？就是这些，我下面这段话是说给男孩子听的。多年以前，我说给过我一个好朋友听，他当时非常 shock， 就他的 shock 上 sho 回到了我，我以为这是个常时，结果男生完全不知道，嗯，是什么呢？就是他当时谈恋爱了，然后跟着女孩相处的也不错，然后呢，就是我就当时我记得特别清楚，是在 QQ 上跟他说，我就劝他，我说你一定要对这个女孩好一点，我说为什么呢？我说女孩子一生中啊，就是最好的阶段就是谈恋爱的这个阶段。当他走过了这个阶段，进入婚姻之后，他就成了你的太太，他就成了孩子的妈妈，嗯，他就成了媳妇儿，嗯，他就要去照顾家人，照顾你，照顾孩子，嗯，只有谈恋爱的这一段时间是他能够，就是被珍视的，被认真对待，被呵护的时候，这个时候就是你怎么样对他好一点都是不过分的，你应该就是多对他好一点，嗯，就是多体贴一些，多尊重一些，多去关注他一些。
1: 对，让他开心一些，让他开
0: 心一些，就是我当时大说大也是这样说。然后我那个好朋友就给了我五个吧，六个震惊的表情，你知道吗？就特别震惊。他说我从来不知道这个，从来没有这么想过。嗯，直男啊，我也被震惊震惊到了，你知道吗？我说啊，我说这不是个常识吗？这难道不是顺理成章应该考虑到的事情？他完全不知道。嗯，然后我觉得他后来他对他。女朋友，但是现在是他太太了。我觉得他对他蛮好的，就两个人感情也很好。<是>所以，我这一段就是说给男孩子听的，就是你们不要觉得恋爱这段时间就是女孩子作啊，或者是怎么样，你知道吗？就是他人生最好的就是这一段，就是你你又在追求他，你为什么不应该对他好一些，让他以后就是进入了婚姻以后想起来也觉得非常好？更何况你也不是没有收获，你对他更好一些，更宠他一些，你们的感情也会更好。嗯。
1: 就有的男孩
0: 就是是是的，嗯，他是不知道，就是、他,他是不知道怎么对女孩好他，他是不知道。但是你总有你的方式，比如你刚才说直男，他可能不知道，但是没关系，就是你你是直男，你有这份心，女孩子也能体会到的
1: 。对呀、啊，就是你经常赞美他，或者给他买一些他喜欢的小零食，这个总可以吧？对呀、啊，对吧？就是给女女朋友买零食包、投喂，
0: 嗯
1: ，这没有人能拒绝吧？对啊，买点花，买点化妆品，买点口红，又不是很贵，但是你就让他开心一下
0: 。这个的区分是什么呢？就是很多男孩子啊，他谈恋爱的时候，他就城市化。你比如说，今天要过这个节，他去买口红；，明天过那个节，他肯定又买口红。反正他知道过节要送了，这是一个就是触发条件。If 过节 ，then、嗯、送礼物，是吧？这对他来说是个触发条件。<笑>但我刚才讲那番话是希望男孩子知道，就是。就是如果你有这份心，你真的想对她好的话，就是平时你也可以表示或者怎么样，她会更开心一些。我跟你讲啊，这个就是爱不爱是很有差别的，嗯、就是即使
1: 是直男啊，他要是真的特别爱这女孩的话，他还是会去知道哎，知道这女孩她想要什么。他有的时候好多啊，啊是他。去判断这女孩想要的没必要。我跟你讲，我也有个直男朋友，他跟他太太现在可好了，两个人孩子都快上小学了。然后呢，他俩是在这感情中遇到了什么问题呢？就是他俩那时候已经结婚了三年，还没有孩子，然后这个婚姻感觉就过不下去了。对，也没有出轨，而且他们俩感情也真挺好的，但就觉得好像感情不在了。然后刚好我们俩就遇到，我就跟他讲，这个呢，就是你要用对方。喜欢的方式对他好，其实这是更高一级的 level 了，就是要求。你刚才说的那个送一点、啊、什么小礼物啊，那个是初级的 l e 我觉得是一个磨合阶段嘛，哎、段对对对。但是他呢，就是我这朋友，他特别爱他太太，特别欣赏他太太，太太也很能干，他就是不知道该怎么对她好。我说，你说说你们俩相处的方式啊？他跟我说，比如说他们俩，他每天开车送他太太上班，然后接他太太下班，然后呢，他呢就选了一条路，因为在北京嘛，就是很堵车啊什么，他选了一条路，就是能最快的到家。他想着说，我们俩早点回家啊，不是挺好的吗？他太太就觉得说，我们到家也要做饭，对吧？那还不如我们在外边，有的时候啊，在外边吃，然后换一条不一样的路走一走。然后呢，我们可能在车上也就是只有我们两个人，两个人一起聊聊天也挺好。他太太没那么着急回家，但他就觉得呢，把你平安快速的送到家，然后放松，这是最好的。他就做了判断，你知道吗？太太其实已经给他说了好多次，就是他那些想法了，都被他给否决了。他就根本就不管，因为他开车嘛，他就按照自己那路走，他还觉得他是对的，好的。我说，你看。对一个人好是什么呢？就是你要用他喜欢的方式对他好。其实这只是一个非常小的改变。你就他说走哪条路，你就走哪条路。你们俩去探索一条未知的路，然后在那儿遇到一个小饭馆，然后把车停那儿去吃一顿晚饭。然后吃完饭了，开开心心再回家。下一次他又想走一条路，你们就再去探索一下。实际上你们的生活边界就变了，而且你们俩的生活里边就有了一些新的东西，而不是总是那个轻车熟路、熟悉的那个东西。然后你们再回家以后。你们这路上的见闻就经历嘛，就够你们俩去讨论的了，就很有意思，给你们的生活增加一些乐趣、新鲜感、变量。哎，他觉得他从来没有这么想过，他觉得说，我只是觉得我的这个是对的，所以我就没听他那个。我说，但是你看你的这个正确，就是在打压他。实际上你认为他说的完全不对，没有必要。但是后来他真的就就这么做去了，你知道吗？然后他们俩的关系快速就缓和了。就是他太太终于知道说，哎，这个人他在乎我的，在乎你是什么？就是听你的话
0: ，在乎就是满你,你,你,你的想什么，开启你的想法，而不在于你的想法本身合不合理，合不合理？直男的问题就是理性，他会判断这个东西合理不合理。同学们，如果理性的话，就。没有《三体》这么伟
1: 大的作品对的，<吧>然后后来我就跟他讲，我说：“你看啊，你们俩可以弄一个梦想储蓄罐，哈，就是每个人把对方的就自己的心愿给写一纸上，然后时不时的扔里边点儿。然后呢，等到你们周末的时候，就随机的往就抓一个出来，然后看看这条上写的是什么。可以的话，马上就去做。比如说，呃，写上我想去吃这家饭馆，然后就扔到里边了。还有说我想去看什么什么电影，扔进去了。然后他们俩回去真的做了，然后就。”周末的时候，就有很多的惊喜，因为都是对方想去做的事情嘛。然后两个人都把自己想做的事情放在里边，然后随机的抓出来，然后一起去做。实际上都是在听对方的话，去完善对，就是完成对方的心愿吧。就有点这样，其实你都是在陪伴对方嘛。做他喜欢做的事情，而不是说这事儿我觉得有没有必要，是吧？因为这些东西无无关大雅，也花不了什么钱。他，但是他会让你的感受很不一样。当然，这个前提就是两个人真的非常爱彼此，愿意去一同的去成长，去陪伴对方。如果说感情没有那么深的话，他不会愿意去做这样改变的。他可能更多的会以自我为出出发啊，去以自我的感受为主。所以我觉得，就是两个人在一起的时候呢，这个交流，这个它其实是是一种技巧，但是它其实也是有这情感的东西在里边的。
0: 是的，是的， oh, 这个里面呢，像这,这种 tips 还是给大家，还是希望大家，大家都希望遇到有趣的灵魂，嗯，大家都希望对方丰富自己的人生，嗯、对吧？那我觉得这里面就有一些，就是呃，彼此付出的东西在里面。彼此付出的前提，其实是你有多么肯花心思去理解对方，懂得对方，嗯啊、嗯，其实这个比买什么贵的东西都来得重要的多
1: 。对啊，
0: 嗯，真是就是一个人真的就是心坎上，男男孩子不要觉得女孩子就是啊。就是要那个贵的包啊，或者怎么样的啊，就是，当然可能他也确实喜欢那个贵的包，但是假设你觉得那个东西你负担不起或者没有，我买怎么样，你也可以用其他的方式来表达你的在乎，嗯，他也会很开心的。是的
1: ，但是如果一个女孩她就想要那贵的包，然后就是想让你给她花钱，然后他又知道你没有这承受能力，那这个感情好像也也也是要也是,个问题也是个问题的。这其实两个人底层逻辑不一样
0: ，对的对的，对吧
1: ？就是你你只能去找适合你的人。对的，嗯，然后他可能也会找那种能负担得起他的这个。对对，这本身没有错啊，对，就是男孩子千万不
0: 要啊，对，男孩子千万不要这种时候去指责对方，说你拜金啊
1: ，或者怎么怎么样啊，对吧？我觉得这么想真是没有道理啊
0: 。对那女孩子也没有指责你，就喜欢找漂亮的呀，男孩子不也觉得这天经地义嘛？
1: 对对对，但是很多人就是想把人家变成自己想要的那种人，其实我们只是筛
0: 选，
1: 对，无法改变啊。对对
0: 对，这个是所有东西的原则，我们只能筛选，不能改变。另外就是还有一点就是。有的男孩会说，呃，刚才提到有没有感情的问题，这个是一个判断点。很多男孩会说、啊，那我是直男，我也不会给你挑，对吧？那个啥，我给你点钱得了。呃，我觉得是要区分的，就是他是直男还是故意装着他不懂。嗯
1: 嗯，嗯这
0: 个东西 Grace 怎么看？嗯
1: ，我觉得是这样的，就是星盘看的是很准的，<笑>就是他到底，就是他他是不是这样的人？就比如说前两天有个小伙儿、嗯嗯，然后来找我。看盘啊，他跟他女朋友出了点状况，他搞不定。然后呢，他女朋友就是属于那种，就是非常希望他送自己贵重礼物的啊、uh. 他其实有钱，他也愿意送他。可是呢，就是每次他送完了呢，这女朋友他就打压他。啊， uh. 他已经送了他贵的包、贵的礼物，甚至可能就是第一时间飞到那女孩的城市去陪她什么的。但是女孩就老打压他，这小伙就就就很困,<惑>很困惑，很困惑，他到底是怎么了？遇到什么状况了，对吧？他其实是不太知道他女朋友想要什么的，所以他每次就是他女朋友说想要什么，他就满足他，就贵的包啊什么的都无所谓。但是他女朋友呢就觉得对他对自己没有心，没有用真心。哦、这个逻辑也很奇，怪，哎，很很奇怪的这逻辑，对吧？嗯、然后我一看这男孩的星盘，我就特别盖他了，他一个水象都没有，他全都落在土象上了，就土象和风象为主的。他就是按你的方式，就是给你钱。给你包，给你买房子，给你买车，就是这种方式。我我在乎你，我就是这样的。嗯、但是他没有那个细腻的心思，水象的人才会有那种情感的东西。我感受到他想要什么，我感受到他可能怎么怎么样。了。土象的人没有，就是你告诉我，我就给你。我之前还有个客户也是这样的，她跟她男朋友是研究生同学，比如名校那种。嗯、男朋友给她花了很多钱，但是最后这女孩不打算跟他结婚，就是给了很多钱，而且男男朋友家特别有钱。然后呢，女孩不打算跟他结婚，就觉得说我不想要这些，我就想要你关心我。但是男朋友没有，他男朋友全金牛，你知道吗？我这个男的客户他是全摩羯，他是一个做事业的人，而且他做事业做的还挺好的，所以他很有钱。然后呢，他就是想说这个女朋友啊，他跟这女孩在一起还挺挺开心的。他就是想你要什么我给你什么，但是他真的是不知道他想要什么，嗯所以他很困惑。
0: 那
1: 他就是真的就是那种直男，所以这一种呢，就是两个人要沟通，就不是我不爱你，而是说。我的方式是这样的，你要什么我就可以给你什么，在我的能力范围内，我愿意满足你。但是如果这女孩儿她想要的就是那种时时刻刻要体贴我的心情，我不说什么你就得给我准备好，那她可能就选错
0: 人了。嗯，对的，对的，我觉得这个很重要
1: ，对吧？而且呢，还有一点，为什么我觉得她选错人了呢？是因为这个女孩儿她一般来说收到礼物以后，你甭管是你自己要的，还是说对方主动给你的，还是她问了你的要求，然后给你买了一个你喜欢的礼物，你要给她的是正能量。正向价值，正向的价值，你要去感谢他，对吧？说谢谢你送我这个，我特别喜欢，然后我真特别高兴，对吧？这个、女孩从来没有过一句感谢，都是打压他，都是在说，说哟，这根本就不是，根本就不是你的真心，都是我说了你才给的，你对我根本就没怎么，所以人家花了钱，人家费了力，人家用了心，然后最后还得到是打压，就是所以这个女孩给他的反给他的反馈都是负都是负面的，所以她很难受。他很难受，他说我不想跟他分开，因为我跟他在一起有过很多开心的时候，然后呢，但是呢，他确实让我感到很拧巴、很纠结，就是我做的这一切到底有没有意义？未来会不会还这样，是吧？实际上他就是找错人了，嗯,嗯
0: ，OK，
1: 他就是一个大直男，你知道
0: 吧？嗯，所以找对人也是非常重要的。对
1: 他并不是故意装不懂
0: ，啊，而是他真的是直男。他
1: 真的是直男，所以遇到这种人你就直接告诉他就行了。那你有没有装不懂的例子？装不懂的例子，那不用我找了，太太多了，好多都是，嗯，装不懂
0: ，就是他装着不懂女孩子的想要的东西吗？还是怎样
1: ？装着不懂你想要什么呀？嗯、啊，比如说你就想让他道个歉啊，你想他哄哄你啊，他知道他就是不干，他就是不干，尤其是那种狮子座的人。嗯嗯，好吧，嗯好吧
0: ，嗯，再有呢，再有呢，我们后面这两，再有两点啊。呃，就是非常实质性的内容啊。呃，第一点呢，就是呃，如果就是咱们男方女方啊，都希望和对方建立起一个实质性的一个呃一个怎么说恋爱关系，然后未来走入婚姻是吧？就是这种交往，然后也做这样的考虑的话，就请男孩女孩都要注意，就是如何其实尤其是男孩啊。如何给对方在自己的父母那里去加分，而不是减分？我觉得这一点男孩子都没有这种意识，或者很很少有。但是这个是你未来。不光是现在恋爱，你能不能跟他结婚，也包括你们未来走入婚姻以后，你能不能幸福，非常重要的一个关键
1: 。是的呀、啊，好多婆媳关系不就是因为这个男的？
0: 大部分都是婆媳关系，本质上就是这个男孩的在那去传
1: 话。对啊，对吧？还还传的都是一些就是抱怨的话或
0: 者怎样的。对、嗯，男孩子有一个问题，就是你不能天然认为你娶了这个媳妇儿，然后你们家的家庭利益的诉求就是一致的。恰恰相反，因为你娶了这个媳妇儿，嗯、你们家的家庭利益不一,一致了，你能意识到吗？而你是那个矛盾的点，对，嗯，你的父母会觉得，比如说，如果你在你父母面前表现得非常 care， 非常关心你这个女孩，而不是表现出这个女孩有多懂事的话，你的妈妈就有危机感，你妈妈觉得这个女孩抢走了你，对，嗯，所以她就会针对这个女孩，对她有敌意，
1: 嗯，婆媳关系就是很难处的
0: ，所以在没有进入婚姻之前，我们刚才大家转回去看一下上一集的时间戳上面的那个例子啊，就是。在你还比如说见家长阶段，你们俩还没有结婚这个阶段，你要努力给这女孩加分。你要都说这女孩怎么帮到你啊，是吧？<对>然后她对你多么好呀？嗯、啊，这女孩本身是怎么样，很好啊。你要提供这种信息给你的父母，而、哎、不要说她就是喜欢花钱啊<不>、哦，不要说她喜欢花钱，她跟我闹脾气啊，她跟你闹脾气，跟你吵架，嗯、然后你多么的去哄她，你多么委屈，这样你父母能同意吗？你这不是给自己挖坑吗？今天的避坑指南里面有一半的坑都是自己给自己挖的
1: 。对，因为谈恋爱，他这个吵吵闹闹，他是谈恋爱的一部分，他也可能是乐趣，也可能是成长的一部分。但是你如果把这些事情都跟你父母说的话，一方面就证明你自己不成熟，你这找的这个女朋友也不靠谱。对
0: ,对，然后还有一点就是这个男孩什么都跟妈妈说这个事情，我真是不理解。我我我确实不太理解，就是为什么你谈个恋爱里的就是鸡毛蒜皮的事情，你妈都能知道；女孩都跟你撒个娇，你妈也能知道。这种你要能就是以后结了婚能幸福了，这事就奇了怪了。嗯。
1: 对我有可能并不是所有的男生都会把这些事情跟母亲说，但是比如他可能跟女孩约会回来以后，他的情绪啊什么的，如果他住在自己爸妈家的时候，他妈妈可能会关注一下，看跟这女孩约会完了以后他是开心啊，还是有点不开心啊，还是怎么样啊？因为妈妈总会关心自己孩子嘛，这个很正常。啊、这么说也是对的。对他有的时候未必是他自己说了什么，但是他妈可能会感觉啊，尤其是什么月歇的。是吧？月亮天秤的妈妈这种，快控制欲又
0: 爆棚。
1: 对，控制欲爆棚她就，他很敏感。对啊，他要掌控一切啊，就这种的，对吧？那那那那可能就确实是他妈，可能就是一个小天线、小雷达特别发达的
0: ，所以男孩就要就要那啥一下。因为为什么女孩好一点？因为女孩子谈恋爱里面情绪起起伏伏还比较正常啊。对，谈
1: 恋爱嘛，不就是
0: 情绪起起伏伏比较正常，对吧？妈、嗯、妈也不会觉得她谈恋爱就是不开心了，就会觉得。呃，这个男孩不合适什么的也不会，大部分还是关心这个男孩的基本的一个家庭情况啊，自己是什么样子。哎、我跟你讲，初二不是姑爷节嘛，嗯、就是好
1: 多姑爷回丈母娘家去诉苦去，是吧？啊、嗯，哭、呃呃、哭，然后哭诉自己老婆对自己的那个虐
0: 待，不能说虐待了，就是委屈、
1: 啊、委屈吧，嗯、婚姻中的委屈是吧？所以这这男生，我觉得能哭诉
0: 的这种都是幸福家庭啊，对对对，主要是是。
1: 所以说，两个人在一起相处啊，磕磕绊绊啊，或者有点委屈，这很正常的，你别把他当成不正常。但是，如果你去把这是把这些事情当成不正常，然后去和自己的父母去倾诉
0: ，那就那就真的是给自己挖坑了。对的，所以就是男孩子谈恋爱这个事儿吧，就是就是你父母的建议，对你来说多半是个困扰。知道吧？而所以你恋爱也最好不要去寻求就是你父母的建议，我觉得就是你的同龄人或者是你的比你长辈一些的朋友可能都会好一些，因为你父母对跟这件事情利益过于相关。那我们又说就是父母反对的婚姻，不是我是说情绪这个部分，因为父母反对不会因为情绪
1: ，父母反对
0: 基本上是因为硬件条件，是因为硬件的这些东西不会因为这个。那你谈恋爱不开心还不是因为情绪吗？女孩子今天跟你说什么了？今天不理你了？不就这种事情吗？这种事情不要说呀。嗯
1: ，好吧，去可以找占星师说一说，占星师可以公正的去给你些<不>建议。嗯、啊，不，坐在一个第三人跟你没有什么利益冲突的角度上。啊、反
0: 正我觉得是，就是男孩子谈恋爱要注意，因为如果你在没有结婚，这么说吧，这里面有一个结论：如果这个女孩，比如还没有见你的父母，因为很多家长也很毒嘛，其实只要见一面，女孩子就知道这女孩子什么人了。所以如果你你的父母都没有见过这个女孩，就对她有一些不好的印象，百分之百是因为你。哎，你说
1: 的这见父母啊，就是就女孩也要小心。就如果你见她父母的时候，嗯、他们家对你特别客气，特别好，什么都对你特满意，你也要小心。真的吗？嗯，这种例子也有啊。有的
0: 。啊、哦，你说出来
1: 。就这一家子人算计这女孩。哦，是吗？对。就今年的事儿，过春节的时候，女孩儿去见男孩子的父母嘛、啊。嗯，然后呢，就带了礼物啊，全家人就是做了一大桌特别丰盛的饭菜啊。然后这个男孩子的什么哥哥嫂子啊，什么也都在。嗯，然后呢，这里边就有两个女孩子就说了他们去见男孩父母的这个事儿。一个就是呢，就是这个桌上没有女的啊、哦，全是男的，全都是男的。嗯。然后呢，就是嫂子和婆婆就一直忙来忙去的，然后没上桌。嗯，说明什么呢？他们家、就是、重男轻女，重男
0: 轻女，而且就是对女性地位比较低，没有话语权。
1: 对，还真的不是说这个，就是
0: 刻意摆给他看，哎、而且他
1: 家就这样，他家就这样，他家就是女性没地位。嗯啊，对的。所以这种呢，你要特别小心。嗯，然后呢，还有一个女孩呢，是什么？就是就全家人，他这个老。呃，男朋友全家人都都对他特别好，特别客气，然后对他特别满意，还给了他钱，还给了个红包，好像一千还不多少钱，嗯，反正就是让他觉得特别的好，这个家庭很接纳他。然后他中间吃饭好像去洗手间了一下，然后结果经过厨房的时候，就听到里边有人在说话，嗯，就说什么这个女孩家里条件好，嗯，然后呢以后嫁过来。然后他们家的那些还不都是归你们吗？
0: 嗯
1: ，你知道吗？就是他们其实是打了这种小算盘的，就是全家人做了一个什么局，嗯、相当于是让这女孩觉得他们家特别好，就是有点反常，你知道吗？其实一般来说就是正常的、普通的饭菜，然后或者稍微热情一点因为大家毕竟是不太熟嘛，不会说你那么好那么好。对吧？就互相的了解。但是如果一个人都觉得你就所有的他家人都对你特别殷勤、特别好的时候，你也要小心。这女孩后来听了这个话以后，她就没做声色，回去了，然后就找了个理由就告辞了。嗯、啊，回去就跟这男的断了。嗯，相当于这一家人都来算计她。这女孩家里条件很好的
0: 、嗯，这不就回到我们刚才说的吗？就是如果那女孩家境很好的话，就是找对象是要小心的。像双面胶那种话题，不就是不就是这种东西吗？
1: 对呀、啊，所以就是说，女孩子实际上还是要时刻的保持警觉、警惕的。有的时候其实就是那种，我猜这女孩啊，她可能是有点天蝎什么的这种感觉。所以就是你不跟她家人相处啊，没有经过这些事情，你可能就没有没有这种警觉，可能就是这么一件事情让你突然就警铃大作。啊、哦，是是
0: 是，这个也跟自己的算 c 有关系。嗯啊、哦，那好，我们最后一个。所以你看，恋爱这个事儿是很难吧？嗯、就是千难万难的就走到好了，你们俩特别合适。就是打算进入婚姻了。我们上一集也聊过啊，这个时候其实有些重要的问题最好提前聊一下。对于生活的期望，对于事业的期望，嗯、以及最后，比如说对于双方家庭和自己小家庭的这种距离感的这种安排，最好提前说一下
1: 。对，还有就比如说感情中以后要如果出现问题了怎么办？嗯，因为这是很正常的，两个人的感情不可能一直都好，也不可能越来越好。他都是起伏的发展的，也可能中间就有什么事情，造成了这种感情的
0: 。就是一开始有没有讨论某些原则是很重要的，因为大家都没有这样的经验嘛。就是人生，大家都是新手，这么说吧，大家都是新手，
1: 而且大家都过于乐观了，把婚姻这件事情想得太简单了，觉得好像结了婚、生了孩子。然后就过下去了，其实不是，这只是开始，就像你考上大学似的，以为人生就从此巅峰了呢？其实考上大学才是开始，后面你还要努力，你别挂科呀
0: 。对啊，对吧？你还要去考研究生啊，<咳>还要再进阶呀。对，很多的事情。嗯，给大家一些一些参考例子啊，比如说我记得啊，就是大家知道大前研一了，就是那个日本很很厉害的管理学家，写了好多好多书。他娶的是一个美国媳妇儿，嗯嗯，他老婆是个美国人。然后我记得哪本书啊？忘了，《大秦艳一的书里面就提到，不管就是他们家家庭就是有什么事儿或者之类的，他们俩一周一定有一天，礼拜三吧，好像是礼拜三还是礼拜四的晚饭，一定是他们俩单独约会，就是咱们就说单独出去吃晚饭吧，就不管发生什么事儿，仪式感是吧？嗯，对，就是两个人共，就是就很容易人结婚以后没有自己了，你知道不？人结婚以后就是事业。嗯，孩子，嗯，父母，嗯、就两个人都没有自己了，嗯、没有自己的人生极其委屈，你知道吗？两个人都委屈，这就很麻烦，你很难指望一个也委屈的人体谅你的委屈。哎，你
1: 你这个说的特别好哎，我觉得就是当孩子长大了以后，他们又变成了两个
0: 人的关系。对啊，嗯、所以可是就是最艰难的不就是那段委屈的时光嘛？嗯、就是彼此都很委屈的时光。那个时候就是最好弄一个，倒不是说一定要吃晚饭或者其他的一些东西。那个饭就是你们俩单独约会的这个饭，提醒你们俩就是，就是只有你们俩是彼此生命中最重要的人，孩子不
1: 是，父母也不是。这一点好多人都想不明白，嗯、以为是给自己父母结的婚呢，孩子也是给父母的一个交代，根本就没有想着这是自己的人生啊！对对对对
0: 对。所以就是就是就是，实际上就是，而且还有一点就是，尤其是我也不能说男孩女孩，结婚以后大家就都懈怠了，不关注对方的情绪。对呀，嗯，也不关注对方在干嘛，觉得自己进保险箱了，哪会有这回事？如果这回事这么容易的话，天底下没有离那么多离婚的了，好吗？就是我我不知道为什么，就是我我们父母这一代也这样，反正就是进了婚姻之后，大家就不不再去建设感情了。
1: 对，但是父母那一代很少离婚，是因为他们有责任感啊。对他们会对自己的孩子负责，对自己建立的这个家庭负责。即使就他们俩之间可能有矛盾，或者是不那么合适，嗯、性格要磨合一辈子，
0: 他们也要维持这个家庭。对的，可是现在现代人不行啊，那委屈哪受了去？所以就是、嗯、就是对现代人来说，婚姻就是结婚之后的课题才刚刚开始，就一定要有建设性。对，我觉得现代人其实是更。
1: 比父母好的那一段呢，就是更自由，你可以去建立一段关系，也可以离开一段关系。而且现在社会越来越宽容，就是对于离婚这件事情的态度，其实包括父母那一代也开始有所松动，并不觉得离婚是一个人生的失败。他甚至可能有的父母会接受你离开一段不幸福的婚姻，甚至就是不不进入婚姻。父母有的时候也是也接受，也接受能支持你不要孩子，他们也能 OK。对吧？就是完全就是自己的选择，所以自主的选择性更大一些。第二，一个好的就是因为现在人很自由，你可以选各种各样的人，不像以前你可能只能选你认识的人或者你周围的人认识的人，就是类似这种的。你现在可能选择面更大，就完全看自己怎么选。嗯嗯，但不好的地方也就
0: 在于变化太大了。大家、嗯、对于婚姻的要求其实是高的，你看这不就是矛盾点在这儿？就是你结了婚以后，你又不希望去。花很多精力去建设这段感情了，可是你又希望自己从这段感情里面得到很多，这个这两个东西是矛盾的
1: 。人的欲望是无止境的，有的人结婚他可能开始就是看上对方的钱财呀，或者是这些东西；有的人可能看重的就是对方的情绪价值，他进入一段婚姻了。但是当你进入婚姻以后呢，想法会变的，可能又想要别的，但是对方可能根本就不是这一款。所以你就要一直明白自己选了个什么人，婚姻幸福与否最关键的因素就是你选了个什么人。实际上是在婚姻之前做的那个功课。好多人觉得说结婚这事儿太难了，想嫁了一个特别好，或者结婚结的特别好，这事儿太难了。没错，就是这样的。就是你想考一个好大学还很难呢，婚姻这事儿是人生大事。为什么叫人生大事呢？它真的是非常非常困难的，所以才要在前面。去多做功课，多去尝试。有的人可能一辈子可能就谈一到两次恋爱，他就觉得他能特别幸福。这个其实有点撞大运的这种感觉在里边。你不去了解自己，不去了解异性，不去了解婚姻是个怎么回事儿，你可能会在婚姻中接受一些什么样的问题，你如何去自己处理它，或者是和另外一半一起面对它。不去找一个能跟你 match 的人去结婚，那后面可不就是遇到了问题你就很抓狂吗？嗯、
0: uh, ，OK， 嗯嗯。<笑>我想说什么来着？哦、<笑>又把你带跑了啊、哦？没有没有，我是刚才就是突然想到一点是什么呢？就是说这个，这确实是啊，这个咱们今天不是避坑指南吗？就是还是那句话，婚姻千万条，避坑第一条；幸福千万条，避坑第一条。哎、对，就是就首先我们今天讨论的这些话题、这些问题要要注意，这都是很明显的，就是坑是有问题的。好多人啊，想到了这些，他就不想结婚了，觉得太麻烦了，还是一个人吧。嗯，怎么说呢？这个事儿啊，就是为什么我们回到就是以自我为中心的话题，就是一切要以你自己觉得好不好？人呢是没法骗自己的，你知道吧？就是你，就是你想骗自己这事儿，就是挺难的，做不到。年轻时候最困难的地方是在于说有那种怎么说紧迫感，有那种那种焦虑感，是因为和别人比较，你知道吧？比如说你周围的人怎么怎么样了啊、哎？谁特别特别幸福。你千万别拿这个当指标，你知道吗？你拿这当指标吧，就没有什么道理。尤其是比如来找 Grace 看盘的人，因为我们普通人、啊、很难知道别人的生活嘛，对吧？像专业人士啊什么之类的，他们就会有这种视角。就是很多人的婚姻看起来可好了，你知道吧？婚姻圈儿，你看朋友圈就是神仙眷侣，知道吗？就是呃各种幸福，比如孩子也也特别好什么的，但实际上危机四伏。嗯，你就是，所以你千万不要以。别人朋友圈里面展示的东西，来给自己这种。紧迫感，或者是怎么怎么样，不是这样子的。比如说，好，你看别人特别幸福，哈，你不幸福你也结个婚，过两天他离了，你是不是觉得人生超级荒谬？<笑>对，特别荒谬的就是看到我的偶像
1: 感情崩塌了，然后我又不相信爱情了。看到人家好了，就跟我又什么关系了。对呀，这跟你有什么关
0: 系呢？系呢对呀、啊，我自己要我的自己的幸福，对吧？对，所以就是别人没有关系，你怎么选都可以，就是你为你的选择负责就可以，嗯、你千万不要为了别人怎么怎么样你去选。就是我们不断的提高自己的这种认知嘛，什么的，不就是希望拓宽眼界、拓宽边界？因为有些事儿我们没去选，可能是因为壁垒、认知壁垒的问题，觉得啊，嗯、我不适合呀，啊，觉得我行啊，我没有自信或者之类的，是解决这个问题，解决永远解决不了你看别人幸福的问题
1: 。对，而且我觉得这期节目只是给那些想要进入婚姻的朋友的一个参考。有些人他根本就不想进入婚姻，有的智性恋，对吧？像那些什么。<笑>对搞高科技的，你就现在看《三体》，你看到那些美好的知识分子是吧？他,他那叫申玉飞是不是？申玉飞同学就不会进入婚姻了。我觉得是，包括杨东啊，他很难，因为他在他的人生的幸福，很多的时候他是在另外一个领域，他已经能得到了。包括我身边好多搞科研的人，对<影>对，颜宁搞科研的这些人，他其实在于他在那个领域里边，他非常幸福了，而且他。婚姻一定会拖他的后腿的，嗯，所以他不选择婚姻，这个 OK OK 就是适合自己的就好。但是有些人呢，他其实还是想要有婚姻，有个伴儿的。那么这样的人呢，就是你如果想要避免不幸福，那这期节目我觉得就比较有参考性
0: 。对我们最后就所有节目落脚点，<对>最后都落在说你要为自己负责。嗯而你不用给任何人交代，你千万不要想着你要给任何人交代，你委屈求全一下做一个决定。我们节目里面反复说过了啊，你委屈自己，永远也求不了全
1: 。对
0: ，你对自己不宽容，永远也不原谅别人。哎，对对，所以你千万不要以为对自己严格要求，委屈自己是成全自己人生的方式。我告诉你，你这么想呢，就是给自己人生挖的一个巨大无比的坑。什么时候你意识到我为我的选择负责？所有的人生，我的选择应该以我自己、我的愿望为中心出发，这就是正确的开始。说得太好了，<笑>好了好了，我们这期避坑指南，我们俩能想到的坑或者什么都放在里面了啊，非常建议大家收听。嗯，好的，谢谢大家，我们下期见吧，下期见，拜拜拜。